0: l'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Anger. Dès le vote des Nations Unies euh, conduisant à la création d'un État juif et d'un État arabe en Palestine, les batailles se succèdent sur le terrain et sont d'une complexité telle qu'on ne va pas les raconter euh, ici. Mais il faut savoir que... L'État juif tel qu'il était prévu en 1947, avec Galilée occidentale, pleine côtière et la plus grande partie du Negev, était peuplé euh, d'environ euh, 600 000 juifs et autant d'arabes, euh, alors que euh, dans la partie arabe, il n'y avait que euh, 10 000 juifs. Donc, euh, du côté juif, on se retrouve avec une importante minorité arabe, euh, essentiellement en Galilée occidentale, mais euh, également euh, sur euh, la plaine côtière. Donc, euh, cela va rendre euh, la situation du futur État juif difficile, et on va assister euh, à des difficultés qui vont aller croissant, et euh, qui pose problème euh, sur le plan éthique, ainsi qu'aux historiens. Comment la population arabe va-t-elle être traitée pendant cette période de guerre qui précède l'indépendance et pendant la guerre qui suit l'indépendance La période de guerre qui précède l'indépendance est marquée par euh, le massacre du village de Der Yassine, euh, le 9 avril, où euh, l'Irgun euh, massacre un village près de Jérusalem, un village paisible, un village arabe paisible, qui avait refusé la présence des irréguliers arabes qui attaquaient les convois juifs qui allaient euh, vers euh, Jérusalem, où le quartier juif, les quartiers juifs étaient euh, isolés. Et euh, ce massacre de plus de 120 personnes, aussi bien hommes, femmes euh, et enfants, Révulse, le monde arabe, et euh, est condamné du côté juif par l'exécutif juif de euh, Ben Gurion et euh, par euh, la Haganah, même s'il semble qu aujourd'hui qu'on pense que la Haganah était informée par l'Irgun de ce qui allait se passer. L'Irgun ne commet pas ce massacre gratuitement par sadisme. Il y a un objectif politique derrière, c'est euh, de faire en sorte que la population arabe des territoires accordés aux juifs parte. Et effectivement, l'exode des populations arabes va commencer à ce moment-là par peur. Euh, c'est un exode qui a lieu un peu partout dans tous les villages. La nouvelle se répand très rapidement et les Arabes ont peur et se disent que les armées arabes qui se massent aux frontières du futur État juif pour l'attaquer dès la proclamation de l'indépendance vont pouvoir leur permettre de rentrer chez eux. L'indépendance, on le sait, je ne vais pas m'y étendre, est proclamée par Ben Gourion à Tel Aviv le 14 mai 1948. Et immédiatement, les combats vont reprendre. Jérusalem est bombardée par l'armée égyptienne, l'aviation égyptienne, l'armée jordanienne de Globe Pacha, officier britannique à la solde de... Euh, euh, la Jordanie va entrer, la tranche va entrer en Cisjordanie non pas pour créer un état euh, palestinien ou arabe mais pour l'annexer purement et simplement le roi Abdallah ne s'en cache pas il veut annexer la partie arabe de la Palestine. Ses relations d'ailleurs avec le futur État juif sont complexes. Il négocie avec Golda Meir, mais les négociations n'aboutissent pas. Il propose aux Juifs de créer un État autonome sous souveraineté jordanienne. Les futurs Israéliens refusent. Là non plus, on ne va pas s'étendre sur les combats qui ont lieu pendant la guerre d'indépendance. Euh, ils connaissent plusieurs phases, il y a de nombreuses trêves, plus ou moins appliquées. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est intéressant à voir, c'est l'attitude à l'égard des populations arabes à ce moment-là, populations arabes donc dans le futur État juif contrairement à ce que certains historiens ont dit, il n'y a pas de plan d'alette, plan D euh, consistant à chasser systématiquement les Arabes des territoires euh, qui devaient revenir euh, aux Juifs, donc aux Israéliens. Euh, on n'a trouvé aucune trace de décision de ce type, ni écrite, ni orale. Il existe un plan D, un plan d'alette qui prévoit que le long des routes notamment celles qui mènent à Jérusalem euh, le long des axes routiers principaux et lorsque le village euh, ou la petite ville est euh, peuplée d'arabes hostiles à l'État juif qui reçoivent euh, des irréguliers ou les armées arabes, euh, il faut effectivement euh, les chasser, mais il n'y a pas de plan consistant à chasser l'ensemble de la population arabe. On assiste donc à des situations complexes un peu partout. Tantôt les Arabes, à la suite de Der Yassine, partent d'eux-mêmes, et c'est le cas le plus fréquent. Tantôt la Ghana chasse et pousse devant elle euh, les euh, Arabes habitant des villes hostiles. C'est le cas notamment à Lida, le futur Lod et à Ramleh, Tantôt les Juifs demandent aux Arabes de rester ça a été le cas euh, du côté de Tibériade. Les Arabes ont refusé, ils sont partis. Tantôt, euh, les maires eux-mêmes demandent, les maires juifs, demandent aux Arabes de rester. Ça a été le cas à Haïfa, mais euh, la population arabe, pour l'essentiel, pas toute, pour l'essentiel, euh, est partie. Ce qui fait qu'au moment des armistices de euh, 1949, signés à Rhodes, il ne reste plus que 150 000 Arabes dans le territoire israélien, une minorité qui va donc poser d'un poids relatif, environ 15% de la population de l'État juif à l'époque, mais on est loin des 600 000, 500, 600 000 Arabes qui devaient, qui devaient y vivre. Euh, donc le problème des réfugiés palestiniens est né à ce moment-là. Euh, Israël accepte, à condition qu'il y ait une paix avec les États arabes, euh, accepte d'en reprendre 100 000. Euh, mais euh, les États arabes refusent d'intégrer euh, les autres, ils refusent la paix avec Israël, ils n'acceptent qu'un armistice qu armistice. et donc euh, ces 100 000 réfugiés ne rentrent pas non plus euh, en Israël, qui va euh, donc avoir une population arabe limitée et qui va pouvoir accueillir l'ensemble des euh, réfugiés euh, d'Europe et puis d'autres, ce qu'on va voir la semaine prochaine.